0: 南宋的皇帝啊，得由这金国皇帝册封，哎，就跟朝鲜国王得由中国皇帝册封那感觉是一样的。宋史史今呢，帝国书的时候那都是跪着，金国皇帝坐着；而金史史宋呢，帝国书的时候那是站着，宋朝皇帝呢也得站着。上国来使，当下国之主啊。今天韩国说这汉字是韩国人发明的。历史上啊，中国是韩国的领土，可是明朝的时候啊，行人司的行人才出使朝鲜呢、啊，正八品，行人司的郎中啊都懒得去。咱们去一个八品官见朝鲜国王的时候啊，朝鲜国王得给咱们作揖作三次。哎哟，啊,啊大哥、哎，你来了呀！咱们的行人呢、啊、还挨搭不理的，懒得理你。中国要去一个二品官呢、啊。他们全国得跟开奥运会一样。宋朝的情况啊，和朝鲜也差不多。人家金国随便来一个使臣，跟你的皇帝那就平级呀。所以呢，宋朝皇帝都不想接见金使，派宰相去接。金国也能理解，哎，双方呢很有默契。每年宋朝要给金碎币五十万，后来啊一度降到了四十万，后来呢，哎又涨到了六十万了。银绢各半。当时啊，宋高宗的年号叫绍兴，所以这次合议呢，就称为绍兴合议。绍兴合议啊，使南宋与金对峙的局面确定，双方力量均衡啊，对峙了七八十年。这个时候啊，金把都城迁到了燕京，改名叫中都，哎，就是今天的北京啊。辽金两国汉化程度啊，那是相当高的。金朝啊，到了第五代皇帝世宗的时候，基本上啊，贵族都不会说这女真语了，也不认识女真文，完全汉化了。后来呀、啊，清朝吸取了教训，乾隆爷一再下令兴旗社讲满语，可是啊，也没撑多久。金迁都燕京的时候啊，是金国第四代皇帝，中国历史上有名的暴君呢、啊。海陵王完颜亮，完颜亮迁都用的这个招啊，狠到什么程度啊？金国的贵族不愿意南迁，哎，我就把你们家祖坟刨了，把坟迁到中都，你跟不跟着来呀、啊？太祖、太宗的坟全给刨了，金朝皇帝的皇陵啊，全在北京的房山。民国的时候啊，还有遗存，今天连地宫入口那都找不着了。其实啊。找到也没用，蒙古人太恨金国了，金帝陵都被盗了。北京有两个王朝的皇陵啊，一是金，一是明。金在房山，明在昌平。这个清皇陵啊不在北京，在河北。金中都的范围呢，主要是今天宣武和丰台。哎，北京三环上啊有很多地名，那都是金中都延续下来的。你比如说这个丽泽桥吧，就是来自金中都的城门丽泽门。这个丰义桥呢，来自于金中都的正门丰义门。丰义门呢、啊，往南五里有一个台祭天，哎，相当于天台吧。所以这个区呢叫丰台区。这样啊，金朝统治的中心完全转移到了中原，基本上啊被汉化成了中原民族了。宋金对峙了九十年左右，谁也吃不掉谁，直到蒙古高原上兴起了一个更强大的游牧民族。十二世纪中期呀、啊，铁木真统一了蒙古草原了，这是蒙古草原第一次得到统一呀、啊。铁木真在蒙古语里边啊是“金刚”的意思，很贴切。蒙古草原上有很多的部落。蒙古部呢只是其中之一，此外啊还有塔塔尔部、汪古部、蔑尔乞部啊等等吧。但是铁木真后来把这些部落都给灭掉了，所以呢，草原上的民族统称为蒙古族。1206年呢、啊，铁木真称成吉思汗，蒙古汗国建立了。成吉思汗的意思啊是拥有四海的汗。蒙古的对外战争啊，西到中亚俄罗斯，南到印度河，然后还打西夏和金。他们的西征啊，一共进行了三次，是野蛮民族对人类文明的最大摧残呢、啊。当然了，客观上呢，也使东西方进行了物质文化的交流。第一次啊，是成吉思汗本人指挥了二十万大军，灭掉了中亚的回教大国花剌子模。这花剌子模呀。大概在今天的乌兹别克斯坦，呃及土库曼斯坦，蒙古军攻城啊，有个规矩：如果这座城没抵抗就投降的话呢，破城之后啊，超过车轮高的男子一概杀死，妇女儿童工匠呢留作奴隶；如果这个城市敢抵抗，破城之后啊，鸡犬不留，全城夷为平地，播撒牧草啊。像什么玉龙杰赤啊、萨马尔罕呢、啊，这些古城就是因为这样而找不到了的，因为他们抵抗了，都被后来播种的牧草所盖。蒙古人呢、啊，在战场上每杀死一千人就倒掉一具尸体用来计数，一场战役下来呀、啊，那战场上倒掉的尸体是比比皆是啊，极其的野蛮残忍。蒙古人的货币上啊。印的是成吉思汗，但是今天蒙古跟咱们不是一个国家呀。我们呢也没必要把他当祖宗，更没必要把他所谓的西征看作是中国人的骄傲。假如啊，当初日本人征服了中国，那我们还要唱呃歌颂日本天皇的歌吗？虽然中国也有蒙古族，但是成吉思汗呢出生在外蒙古，埋葬在外蒙古，跟咱们不是一回事儿。中国历史上第一次亡国呀，没有什么可值得纪念的，更不能把它当做骄傲。你被人家给灭了，还说哎挺好，那属于恬不知耻。成吉思汗呢、啊，第一次西征主力一直打到了印度河，也就是今天的巴基斯坦呢、啊，但是啊那儿太热了，所以成吉思汗呢班师回去了。西征的另一支偏师。由蒙古的名将哲别和速不台指挥，哎，打到了太和岭，也就是今天的乌拉尔山脉。后来呢，成吉思汗在攻西夏的时候死了，他死的时候啊，密不发丧啊。如果西夏知道他死了，那就该抵抗了。西夏的皇族呢，也因此全部被杀了。成吉思汗的遗体啊，被运回了蒙古老家。哎，叫祁年谷，这个地方啊，不知道在哪儿，因为他们走了一条没人知道的路，沿途呢，见一个人杀一个人呢，不能让你看到大汗出殡。到了地方埋葬之后啊，哎，万马踏平，不起坟头，播种牧草。仪式完成之后啊，杀了一头小骆驼，让这母骆驼呀，眼睁睁地看着，来年祭祀的时候啊。赶上这头母骆驼，母骆驼走到这个地方啊，自然很悲痛，嚎叫不已。大家就知道了，哎，这是成吉思汗的陵。于是呢，就举行祭祀。母骆驼一死，哎，再也没有人知道它埋在哪儿了。但是呢，肯定是在外蒙古，但是找不着。今天内蒙古伊金霍洛旗的成陵是成吉思汗的衣冠冢，不是他的尸体所在地。成吉思汗呢、啊，是靠着一棵大树死的，所以啊，蒙古人把那棵树给锯下来了，抛成了两半，挖成槽，哎，搁里边了，三道金箍一围，这就是他的棺材了。陪葬有什么？金盔、金甲、金碗、金盘子、金筷子吧，就这些。这蒙古人呢、啊，很环保，我来自草原呢、啊，死了也得做养料，不能占用草地，不修坟。每一个元朝皇帝啊，都是这么安葬的，所以元朝的皇陵在哪儿啊？根本就找不着。成吉思汗死后啊，到了1240年左右，蒙古人呢进行了第二次西征。这次西征啊，是由成吉思汗的几个长孙领导的，就是术赤汗的儿子拔都，哎，察合台汗的儿子哈拉旭烈，还有啊其他两个长孙。所以呢，这一次西征啊叫长孙西征，一直打到了多瑙河呀，占领了波兰和匈牙利，兵锋直指维也纳呀。此时啊，蒙古的第三代贵尤汗病逝了。蒙古人不像汉族人有嫡长子继承制啊，那是谁的拳头大，哎，谁就当老大。贵尤汗这么一死啊，这些蒙古贵族就回到了草原上抢汗位去了。留下的偏师呢，被欧洲的联军击败，避免了整个欧洲的灭亡啊！这次蒙古人呢、啊，确实是占领了半个欧洲，特别是俄罗斯啊，被蒙古统治了一百多年，俄罗斯人的身体里边啊，每个毛孔都融入了蒙古基因呢、啊。第三次西征啊，由蒙古第四代大汗蒙哥汗的弟弟旭烈兀指挥的部队呀、啊。打到了西奈半岛，马上就踏上炎热的非洲大地了。1258年呢，蒙古军队攻陷了巴格达，把当时赫赫有名的阿拉伯帝国给灭掉了。叙列乌啊，在阿拉伯帝国领土上建立了他的伊尔汗国。这个旭列乌本人呢，是一个虔诚的基督徒。如果他的功业完成啊，弄不好伊斯兰教那就没了。可他打到这个地方的时候啊，这蒙哥汗在跟南宋作战的过程之中，被南宋的军民击毙了。按照这个《神雕侠侣》里边说呢，是被杨过拿石头给砸死的。忽必烈呀和阿里不哥抢汗位了，这个序列屋那就班师了。结果呀，蒙古兵在西奈半岛被打败了，退兵原因呢和上次那是一样的。三次西征啊，不到一百万蒙古人统治了四千万平方公里的陆地面积啊，那占地球陆地表面积三分之一呀、啊。地球陆地表面积啊，一共是 1.1 亿平方公里，还得除去南极。就是说呀，当时几乎有人居住的地方都被蒙古人占领了。当然了，蒙古除了西征之外啊，还在中国大力的经营。一二三四年，蒙古灭金。蒙古建国之后啊，不断的跟金打仗。当年英武绝伦的完颜阿骨达子孙呢，经过了一百多年的汉化，已经很衰落了。赫赫有名的马上民族变得文弱不堪呢。一二一九年，金中都被攻陷。成吉思汗呢，一把大火就把这金中都给烧为了平地。之后啊。忽必烈营建元大都的时候呢，就得开辟金中都了。现在啊，北京西二环白纸坊桥，哎，就是金中都宫殿遗址。莲花池呢，是金中都的核心。这蒙古攻打金呢、啊，宋非常高兴。南宋跟金的仇啊，可比这北宋和辽的仇那可是大多了。宋辽澶渊之盟之后啊。一百一十九年没打仗，而这个宋金老打仗，皇帝呀、啊、都死在金国了，所以啊，这宋主动跟蒙古联络，哎，我要跟你一块灭金。金国这个时候的应对之道啊比较失策，他心说呀，我在蒙古损失的，哎，我要在南宋那边得回来，放着蒙古军不抵抗啊，不断的南下攻宋，这样一来呢。把南宋的火是越拱越高啊，导致宋军跟蒙古军呢、啊、联合灭掉了金。当然了，灭金的时候啊，宋军主要是给人家送粮，哎，就是干点这个。攻金的最后一役啊，在蔡州，金国的末代皇帝哀宗啊完颜守绪上吊自杀了。这完颜守绪自杀之前呢，跟太监说：“哎，呀，我死之后啊，把我的遗体烧掉。”以免被敌人侮辱，然后他就自缢殉国了。太监赶紧放火呀！那会儿啊，没有汽油啊，拿柴火点。点完之后呢，一看敌人马上就要打进来了，这太监跑了，尸体没烧透。宋将打进来一看呢，呵，这哀宗尸体保存的基本完好，那还冒着烟呢。宋将特来劲。拉弓就给尸体来了三箭呢、啊。后来呀、啊，宋朝官员把金国大臣叫来，是百般侮辱啊。嘿嘿嘿。哎呀，你看你小子啊，你也有今天。这金国大臣回答说：“呀，哈、啊、哈，国家兴亡何待无有啊？啊，然我国主之丧，比汝之徽钦二帝如何呀？哎，你瞧我们皇上死的那多爷们儿啊！”啊！以身殉社稷，要不然那就突围了。国君为社稷死啊，这是最高境界。中国历史上能够做到这一点的皇帝啊，好像还真不多。明思宗崇祯皇帝啊，够爷们儿。李闯王破城之后啊，眉山自缢殉国了。金王之后啊，蒙古人开始征战吐蕃了。吐蕃王朝灭亡之后啊。分裂了几百年，蒙古人一来呀、啊，这些人一看，哎呦，这蒙古人杀人不眨眼呐，投降吧！咱们用佛法来征服这蒙古人。征服吐蕃之后呢，蒙古人呢又征服了云贵的大礼，这样一来呀、啊，蒙古对宋就形成了包围之势了。蒙古人率先把这些地方征服了，所以呢，今天特别有意思的是啊。云南、贵州、四川人的语言跟淮河以北的语言同属北方语族，北京话呢也属于北方语族。汉语啊，包括粤语、闽语、客家、吴语、赣语、湘语、北方等一共七个语族。北方话呀，实际上是满语、蒙语跟北方方言的融合。蒙古人征服的地方啊，说的就是北方话，所以呢。北方话在正统汉人眼里边属于胡音，而北方语族的人呢，听南方话那也听不懂，不翻译啊，还以为是日语呢，跟外语一点区别都没有啊。1928年呢，国民政府定国语的时候，粤语仅一票败给了北京话呀，要不然我们都得说粤语了。现在呀、啊，西方国家拍的电视剧、电影一演中国人。说的多半呢都是粤语，他们就以为那是中国的国语。他不知道蒙古人呢已经用北方话占领了国语了。1271年呢，忽必烈改国号为元，定都燕京，改燕京为大都，统治中心呢向中原转移了。忽必烈啊就是元世祖，像什么元太祖啊、元太宗、元定宗、元宪宗,元宗都是后来追谥的。忽必烈的国名啊，取自《易经》，大灾前元呢、啊，各取一个字，那就是大元。这个秦统一以前呢、啊，王朝的名字都是部落名，下部落、商部落、周部落。后来呢，王朝的国号都是开国国君的官名。这秦王当然建立秦国呀，汉王刘邦建立汉朝，魏王曹操当然就建立魏了。再然后啊。隋国公、唐国公、归德军节度使建立的朝代啊，分别是隋、唐、宋。到了元了，前朝是放羊的，这怎么办呢？哎，《易经》里边取一个吧，以后大明、大清也和这元是一样的。